0: Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír.
1: Hola, este es el episodio número 10 de esta segunda temporada de Tercera Cultura originalmente teníamos contemplado hacer un cierre de ciclo eh, haciendo un repaso por los programas anteriores pero está además decir que la situación o la, la, la contingencia digamos, dijo otra cosa o sea, este es nuestro último capítulo de esta temporada pero el contenido es, es otro
0: creemos que tenemos que cerrar la temporada de alguna forma eh, sabemos los acontecimientos trágicos catastróficos de, de los últimos días y nuestra idea es un poco dar un poco de luz sobre algunos aspectos. Creemos que nuestra responsabilidad como tercera cultura, como comunicadores, es esa y por lo tanto vamos a hacer un programa muy breve para que sea lo más liviano de descargar también.
1: Sí, pues lo más rápido posible. Y, de hecho, bueno, estábamos haciendo la pauta del programa y ya hemos pasado dos réplicas acá en el departamento de Ricardo Así es que vamos a hacer bien, bien breves, bien escuetos, vamos a ir bien al punto Tenemos básicamente para hoy eh, tres mini secciones La primera sección sería algo así como sugerencias Algunas sugerencias que no está de más, digamos, insistir en ciertos puntos bastante claves como...
0: Claro, sabemos que la mayor parte de ustedes eh, son personas que utiliza mucho internet o
1: sea que son eh, usuarios de redes sociales y
0: son usuarios de redes sociales entonces una primera sugerencia esto es algo que hemos hecho en el blog también es plantear que no hay que creer de inmediato todo lo que dicen las redes sociales es importante que uno trate de confirmar la información antes de duplicarla esa es una primera idea que es esencial Les recomendamos que siempre vayan a los sitios más relevantes que dan la información más que quedarse con la información de la, de la red simplemente
1: o sea la idea es que vayan a las fuentes Ir,
0: ir a la fuente la segunda sugerencia es eh, en la medida de lo posible tratar de no sacar provecho ni político, ni ideológico de este tema, ni tampoco personales eh, sabemos que nuestro, nuestros colegas de Somos Millones van a hablar sobre esto en el programa que probablemente van a publicar mañana pasado y eh, es, es un tema o sea, la idea es eh, no llevar agua para el molino sobre lo que está pasando y la tercera sugerencia es mantener la calma. La calma funciona muy bien, es lo más útil para poder enfrentar situaciones como esta. Sabemos que hay mucha desesperación, mucho dolor, mucha violencia que ha empezado a circular con este, con este cataclismo. Y en la medida en que mantengamos la calma vamos a poder enfrentarlo mejor. Sé que es una cosa que es difícil de hacer vienen réplicas, eso es algo que vamos a plantear un poquito más adelante en este mini programa y
1: básicamente esa es una idea muy muy importante como cuarta sugerencia a mí me gustaría agregar algo que igual ya se ha dicho ya pero igual creo que es importante recalcarlo esta situación, o sea el sismo yo creo que todos nos damos cuenta de que está sacando lo mejor y lo peor de nosotros como país y como persona y lamentablemente sucede que hay personas que se están aprovechando de la situación, de hecho me pasó en la casa que pasaron unos tipos pidiendo ayuda, supuestamente digamos a nombre de una institución y cosa que no era tal, entonces la sugerencia es por favor de que la ayuda que puedan prestar ya sea en dinero, ya sea en alimentos, ya sea en ropa o en medicamentos por favor que lo hagan a través de los canales oficiales. Hay varias instituciones que están canalizando, digamos, ayuda a las distintas ciudades afectadas y lo preferible es eso, irse a la segura, digamos, y confiar en alguna institución en vez de estar entregándole, digamos, esta ayuda, digamos, a la primera persona que, que te toque la puerta y te la pida. Porque puede no ser cierto. Algunos datos a tener en cuenta, Ricardo.
0: Sí, eh, bueno... Ya se ha dicho bastante el, el estudio que se fue publicado por Science Direct hace un par de años en realidad el año pasado, pero el estudio fue remitido mucho tiempo antes Es del sobre, 2008 el, claro, el estudio original 2000, creo que, Claro, 2008 y en ese estudio básicamente lo que se decía era que había un gap o sea una brecha eh, sísmica entre constitución y concepción y por lo tanto era esperable que ahí hubiera un terremoto eh, esta situación es bastante común en, en nuestro país, lo vamos a decir, sabemos que es un cliché, pero Chile es un país sísmico. Estamos en el encuentro de dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, y es evidente que eso produce muchos años. Eh, y sismos cada cierto tiempo que son de gravedad bastante alta, sobre todo porque en este caso en particular se concentró en un lugar donde vive mucha, mucha población. Sobre eso mismo... Eh, hay una publicación de la BBC de hoy día o ayer, miércoles o martes, en que presentan algunos datos que son importantes para reducir la carga como eh, de fin de mundo o apocalípticas que se le puede dar a esta situación. En sí. primer lugar, los sismos de grado 8 hacia arriba ocurren aproximadamente una vez al año. Y se distribuyen por la superficie de la Tierra de forma más o menos aleatoria. Eso es lo que dicen los científicos. Sismos entre, entre grados 7 y 8 ocurren más o menos 10 veces al año. No ha aumentado el, la cantidad de sismos en el mundo. Lo que ocurre es que ha habido dos sismos que han atacado a una gran población, que han sido muy dañinos, que son el de Haití y el de Chile, y que evidentemente en un mundo mucho más comunicado en un mundo donde hay mucha más población que en el pasado da la impresión de que son más graves en términos de su intensidad la intensidad sísmica en la tierra se mantiene más o menos constante desde el año 1900 aunque evidentemente como cada vez hay más población y se concentra en lugares que normalmente no son los mejores para concentrarse eh, es claro que producen más daño y, y tienen como más relevancia en términos de su impacto, si hay un terremoto en Alaska donde, o en Kamchatka donde no vive sí. nadie Nadie se da cuenta, en cambio, ahora hay sismos que están ocurriendo en lugares. Eh, en centros urbanos, al centro urbanos,
1: con una alta densidad poblacional.
0: Claro. Lo sí. otro es que no necesariamente, como es la sabiduría popular, que no haya un sismo en un lugar durante mucho tiempo significa que va a venir uno grande. A veces pueden cambiar, según lo que decía el informe de la BBC, la eh, sismicidad de un, de un lugar por distintos factores, por lo tanto no necesariamente porque haya no haya habido un sismo hace mucho tiempo significa que va a venir uno grande, ahora evidentemente esto hay que tomarlo con cautela sí. y el tercer punto es el punto que tiene que ver con bueno, los efectos que el sismo tiene a nivel global como lo que lo que de, descubrió la NASA hace un par de días que eh, una pequeña alteración de la rotación de la Tierra y una pequeña alteración del eje, pero esas alteraciones no son tan graves eh, en términos de eh, el total de, de tiempo que demora la Tierra en rotar sobre sí misma y, y el eje completo de la Tierra y su desplazamiento o sea, se movió 8 centímetros y es como una millonésima de segundo el cambio estas cosas son naturales y ocurren en un planeta de tipo terrano donde hay una superficie que es una cáscara de, de tierra que está permanentemente desplazándose que fue lo que, sí. lo que fue el descubrimiento de las entidades continentales en último término y la
1: tectónica de placas
0: y la tectónica de placa
1: bueno, y por último, eh, una, una reflexión. A mí, en lo personal, Y es una cosa que me, me llama la atención, ciertas actitudes que se han desarrollado a partir de, de los eventos. Una de, de esas actitudes, digamos, ha sido precisamente, digamos, la, cierto anticientificismo, por decirlo de alguna manera. Y, no sé, pues, cierta tendencia a la paranoia, por decirlo así. O sea, precisamente lo mencionábamos de que hay cierta atmósfera de fin de mundo por ahí, eh, dando vueltas. A propósito de, no sé, pues, algunas teorías de conspiranoia, como por ejemplo, de que esto es un símbolo del, de que se viene en el 2012, por ejemplo, o que esto fue provocado, digamos, por el High, Aurora, el, no, High Amplitude Aurora Research Project, o el HARP, que es una teoría de conspiración, digamos, que tiene alguna gente de que Estados Unidos tendría un poder militar para provocar sismos, como el de Haití y en este caso el de Chile es cierto de que la ciencia tiene limitaciones o sea, tiene muchos, muchas limitaciones hay muchas cosas que no podemos saber entre las cuales está precisamente el saber cuándo con cierta precisión, cuándo se va a producir y dónde se va a producir un, un terremoto o un sismo ¿ya? así como tampoco tenemos cura para ciertas enfermedades, etc. yo asumo, y yo creo que Ricardo digamos, está de acuerdo conmigo en esto de que la ciencia, si bien es un relato es un relato de la realidad que nosotros como humanos construimos Es uno de los mejores relatos que, de los que tenemos En el sentido de que no, digamos eh, La ciencia idealmente es una cosa que es eh, moral y políticamente neutral Estamos hablando idealmente La ciencia siempre ha tenido digamos, episodios en los cuales está teñida de otras cosas Pero idealmente la ciencia digamos, apunta digamos, a tratar de describir la realidad tal como es Y no como quisiéramos que fuera entonces, de, a partir de eso, yo creo que es importante digamos, el no tomar una actitud digamos, científica como la que he estado viendo digamos, este último tiempo en Facebook. Y a propósito de eso, también es importante el rol que tiene digamos, eh, la tercera cultura en este diálogo digamos, entre las distintas culturas que existen.
0: Claro. Como para ir cerrando, la tercera cultura nosotros hemos planteado desde el principio, lo decía Snow también en su famoso artículo y su ponencia, que es el diálogo dentro del mundo académico entre, entre las ciencias y las humanidades. Pero a la medida en que vamos avanzando nos damos cuenta, tal como la publicación de Nature, a la cual le hicimos link en el blog. La tercera cultura es un diálogo mucho más amplio, en el cual tiene que entrar eh, la cultura popular, tiene que entrar la sociedad civil, tiene que entrar la gente que está fuera de la academia. La cultura es un esfuerzo de diálogo que permita que los distintos lenguajes, los distintos discursos, las distintas aproximaciones a la realidad, empiezan a, a tender puentes entre sí. A sobre todo a convergir eso. Claro, sobre todo para poder hacer eh, fuerza y para poder eh, generar sinergias para enfrentar las distintas complejidades del mundo en el cual estamos viviendo. Ese es básicamente el rol. Y quiero ilustrarlo con este mismo tema. Eh, la la suposición de que podía haber, desde un punto de vista científico, un terremoto en la zona entre Constitución y Concepción, evidentemente debería haber permeado hacia el gobierno, hacia los sistemas de seguridad, como para poder haber tenido un sistema mucho más robusto para poder hacer frente a esta situación. O sea, para responder,
1: digamos. Y a para responder.
0: Y hay muchas cosas que fallaron en ese sentido. Y fallaron básicamente porque no había un diálogo creo que uno de los aprendizajes que tenemos que tomar evidentemente desde nuestro punto de vista nuestra nuestra perspectiva como programa que eh, propendemos a fortalecer o a tratar de, de, de mostrar cómo es la tercera cultura es justamente que la tercera cultura sea algo que se empieza a encarnar y no sea solamente cosa que ocurre en un par de medios de comunicación sino que, sea okay, una que en las bibliotecas
1: más... y en las salas de profesores claro, claro.
0: claro tiene que ser una cosa mucho mucho más profunda esa es
1: como la reflexión final Queremos dar algunos saludos. Sí, yo eh, en especial yo quiero mandar saludos a tres personas que vivieron el, el terremoto de formas bien particulares. Hugo Segura, el fonodiólogo que estuvo con nosotros en el episodio número 7, si no me equivoco, de la primera temporada. Él reside en Talca, él es docente de la Universidad de Talca y hasta el día de hoy tengo entendido que está sin agua y sin luz. Entonces, pucha, un saludo, fuerza y ánimo, digamos, a, a Hugo. A la otra persona que queremos saludar también es a Marcela que estuvo en el episodio 8 con nosotros y que mmm, estaba de visita en Colombia, en su país natal y no pudo volver a Chile, creo que ahora recién llegó hoy día ahora que se reanudaron los vuelos pero sobre todo queremos mandarle un gran, gran abrazo a Carmen Gloria Jiménez la, la profesora de, de, de astronomía, digamos, la profesora de ciencias que estuvo con nosotros en el episodio número 4 o 3 no me acuerdo bien el episodio en el que hablamos sobre astronomía y porque ella es residente de la ciudad de Concepción y no habíamos tenido noticia de ella hasta hoy día en la mañana y que, pucha, fue un gran alivio y bueno, a ellos y a todos quienes nos están escuchando, digamos, sea cual sea la situación en que estén, un abrazo fuerza y arriba Chile, no, no hay otra cosa más que...
0: Sí, como para cerrar y con esto cerramos esta temporada y esperamos vernos en un futuro próximo durante este primer semestre del 2010 la idea de que tenemos que hacer fuerza a todos, desde los lugares que estamos, desde las posiciones que jugamos dentro de la sociedad, sean pequeñas o sean grandes, eh, todos necesitamos juntarnos para poder salir de esta situación grave en la cual estamos eh, metidos por este embate de la naturaleza. Y eso es Fuerza Chile, sí. desde la posición en que uno está. Sí. Eso. Entonces, Muchas eso, gracias. Un
1: abrazo y gracias por haber escuchado... Haber escuchado el programa en esta circunstancia Hasta la próxima
0: temporada Hasta la próxima temporada, chao